0: morgen og velkommen til din briefing. Det er blevet tirsdag den 10. oktober. Vi skal igen i dag selvfølgelig forbi Israel. Så skal vi også runde boligmarkedet, vindmøller og et stort jobnyt i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Lasse Ladefod. Her er dit overblik. Både hos Financial Times, Wall Street Journal og flere andre medier fylder den nye krig mellem Israel og Hamas selvfølgelig efter sidstnævntes angreb i weekenden. Seneste nyt her tirsdag morgen er, at Israel skulle have genvundet kontrol med alle områder i Israel. Og at man nu gør klar til en stor offensiv mod Hamas. Man har indført en komplet belejring af gaza Israel har mobiliseret 300.000 soldater fra Reserven. Omvendt har Hamas lovet at henrette gisler, hvis israelske angreb rammer civile i Gaza. Frygten er nu, at konflikten spreder sig til hele Mellemøsten og måske også kommer til at involvere USA og Iran. I børsen i dag kan du læse en vurdering af dette og også hvad det betyder for krigen i Ukraine. Her siger Flemming Splidsbål, forsker ved DIS, at det vil være en stor fordel for Rusland, hvis USA nu skal bruge ressourcer og støtte et andet sted. Og hvis opmærksomheden flytter sig, fordi en ny krig i Mellemøsten er mere påtrængende, siger Splidsbål til børsen. Vi skal til mandagens helt store jobnyhed i den danske finanssektor. Efter mere end et kvart og hundrede på posten stopper 67-årige Anders Damm ved månedens udgang som topchef i Jyske Bank. Han går på pension og afløses som ventet af Lars Stensgaard Mørk, der de seneste to år har været ansat i Jyske Bank som direktør med ansvar for forretningsstrategi. Inden da der havde Lars Mørk en lang karriere i danske Bank. Den nye chef kommer blandt andet til at sætte fokus på større virksomheder, som han vil have som kunder i Jyske Bank. Han vil gerne have flere til 25 virksomheder på bogen, siger han til børsen. Anders Stamp selv siger, at han i sine 26 år på posten mest glæder sig over, at Jyske Bank klarer sig igennem finanskrisen uden brug for støtte fra staten. Og så glæder han sig også over de opkøb, man har lavet. Han siger, at der ikke er noget, han fortryder. Og når 51-årig Lars Mørk overtager posten fra 67-årige Dam i Jyske Bank, ja, så fortsætter det generationsskifte, der lige nu er i gang i den danske banksektor, det skriver Finans. I fem af landets store banker er der i år meddelt chefskifter, og det betyder, at gennemsnitsalderen på topchefen de steder er faldet fra 64 til 50 år i Finans Danmark, brancheorganisationen, der glæder man sig over den udvikling, som blandt andet har kunnet lade sig gøre, efter at politikerne har lempet de såkaldte fit and proper regler, som bestemmer, hvilke kvalifikationer man skal have for at lede en bank. Forsiden af Berlingske Business i dag præs af de nye initiativer inden for grøn energi, som blev præsenteret af regeringen da. SVM-regeringen kom med 12 nye initiativer som skal bringe Danmark tættere på målet om en firedobling af elproduktion fra sol og landvind i 2030. Et af initiativerne er at der skal udpeges 32 arealer der skal blive til såkaldte energi Parker, Det skal gøre sagsbehandlingen i kommunerne nemmere, skriver Berlingske. Regeringens initiativer får ros fra Green Power Danmark. I børsen i dag kan du også læse, at regeringsplaner planer om, at det danske realkreditsystem skal være med til at finansiere havvindpakker, hvordan det kan ramme boligmarkedet negativt. Og apropos boligmarkedet, så fortsætter det nye vurderingssystem med at skabe problemer. Flere bolighandlere går lige nu i vasken på grund af voldsomt stigende grundvurderinger, og flere steder er vurderingerne udtryk for åbenlyse fejl. Men sagsbehandlingen er så langsom, at køberne bliver utålmodige og trækker sig. Det er blandt andet sket i en bolighandel til 14,5 millioner i Fredensborg. Thomas Booker fra Advokathuset Horten kalder situationen en katastrofe. Der er lige nu rigtig godt gang i handlerne, fordi mange vil sikre sig skatterabatten, som man kan få, hvis man køber et hus eller en bolig inden nytår. Vi skal til USA, hvor en ny Joker har meldt sig i præsidentvalgkampen. Det drejer sig om... Robert F. Kennedy Jr., søn af Robert F. Kennedy, nevø til John F. Kennedy. Han stiller op til præsidentvalget som uafhængig kandidat, det oplyste han mandag. Tidligere har Robert F. Kennedy Jr. været demokrat, men i valgkampen der ventes han både at kunne opstemme fra Biden og demokraterne, men også fra Trump, da han tidligere har tiltrukket mange højrefløjsvælgere. RFK Jr. Han er blandt andet kendt som en vaccineskeptiker. Aktierne de startede ugen med fald, grundet bekymring for krigen i Israel og Gaza, og den øh, stigning i olieprisen det har medført. Det vendte dog rundt, da renterne satte sig lidt. S&P 500 i USA endte med et plus på 0,6 procent. Forsvars- og energiaktierne steg. Mest. I Danmark der faldt C25 med 0,5%, men også her var energiaktierne i plus. Vesters havde en af deres bedre dage her i 2023, de steg med 2-3%. De fleste andre C25-aktier endte i rødt. Vi slutter også med den nye krig mellem Israel og Hamas. Det er først og fremmest en menneskelig tragedie, men også noget, der har givet skvulp på energimarkedet. Jeg har bedt børsens cheføkonom, Sten Bokhjen, om at give en vurdering af, hvilken global økonomisk betydning krigen har. På nuværende tidspunkt
1: må man sige, at betydningen er forholdsvis overskuelig. Olieprisen er stedet en smule, gasprisen lidt mere. Men ellers har de finansielle markeder taget udviklingen med ro, og øh, selvom Israel selvfølgelig er et, 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 en stor og vigtig økonomi, så er det ikke en økonomi, der kan vælte verdensøkonomien, hvis den skulle gå i stå som følge af en krig, og det er jo ikke engang sikkert,
0: at øh, det skulle være tilfældet. Jeg har også spurgt Stenbo om, hvad der kan få situationen til at eskalere.
1: Jamen, det er klart, at øh, det helt afgørende her, det er, hvis øh, der er andre lande involveret, og det der jo spekuleres i øjeblikket øjeblikket er, hvorvidt Iran er. Og Iran er for det første et sort land, men jo også et land, der producerer olie, selvom de er underlagt sanktioner, jamen så vil det få større økonomisk betydning, hvis Iran er involveret her. Og i sidste ende kan man jo sige, jamen, så kan det jo komme op på det helt store globale, store politiske plan, hvor måske også Rusland viser sig at være involveret, og hvis det er tilfældet, jamen, så er det jo bare et udtryk for nogen. Hvad skal sige, geopolitiske spændinger, som er løbet løbsk, og dermed også noget, som kan få store økonomiske effekter.
0: Her til sidst, der har jeg spurgt øh, Bo om, hvilke konsekvenser krigen kan få for dansk eksport og for danske virksomheder i området. Jamen, I
1: udgangspunktet, så er vores sårbarhed over for Israel og øh, gaza ikke stor. Vi har ikke stor sammenhald med den del af, af verdensøkonomien. Øh, taler i en størrelse 7 milliarder kroner eksport, øh, og selvfølgelig også nogle virksomheder, som har investeret i området. Men, men man kan sige, at det er ikke det, der kommer til at vælte dansk økonomi. Øh, det er under en halv procent af vores eksport, der går til den del af verden. Men øh, det er klart, at hvis øh, olieprisen eller andet lige pludselig øh, påvirkes i større omfang end det, vi ser lige nu, jamen, så er det selvfølgelig også noget, som kan påvirke dansk økonomi. Men der er vi altså ikke på nuværende tidspunkt. Lige nu er det altså ikke noget, som, som i første række økonomisk det, det er i første strække en krig og med store menneske tra- og, og,
0: og tragedier selvfølgelig. Tusind tak, fordi du lyttede til tirsdagens briefing. Husk at abonnere der, hvor du lytter med, så du ikke misser en briefing. Vi er tilbage igen i morgen samme tid, indtil da have en rigtig god dag.